0: Auch die Bosse waren absolut schockiert. Ich meine, der Königstransfer, der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte mit 31 Millionen, die nach Ajax-Amsterdam überwiesen wurden, fällt jetzt erstmal auf unbestimmte
1: Zeit aus. Ja, wir sprechen heute natürlich mit unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann über die Situation bei der Borussia. Das war eine Schocknachricht gestern. Wir werden natürlich nicht über irgendwelche Gesundheitszustände spekulieren, aber natürlich gucken wir drauf, wie es da jetzt weitergeht bei Borussia Dortmund. Außerdem spreche ich mit Tobi Altscheffel, der ist ja momentan in Washington. Wir reden zusammen über die Bayern und über das, was da jetzt in den nächsten Tagen so passiert. Außerdem geht es um Union Berlin. Die haben einen neuen Mann geholt und wir sprechen über Timo Werner. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Mittwochmorgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir steigen direkt ein ins erste Thema. Rufen an in Bad Ragas, im Trainingslager von Borussia Dortmund bei unserem Kollegen Jonas Ortmann. Anruf bei... Ja, Jonas, das war ein Schocker, der bei euch da im Trainingslager angekommen ist und natürlich auch in der ganzen Fußballwelt. Ein Hodentumor wurde bei Sebastian Aller entdeckt. Wie waren die Reaktionen, die Ersten?
0: Auch die Bosse waren absolut schockiert. Ich meine, der Königstransfer, der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte mit 31 Millionen, die nach Ajax Amsterdam überwiesen wurden, fällt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. War fest in die Saison als Stammspieler eingeplant. Aber viel wichtiger ist erstmal, dass ein Mensch jetzt erstmal gesund werden muss. Und ich glaube, das müssen auch alle Seiten jetzt erstmal respektieren.
1: Allaire selber hat sich ja auch geäußert. Was sagt der? Der hat sich für die
0: große Anteilnahme bedankt. Es gab auch eine Aktion heute Morgen der Spieler. Die haben Trikots hochgezeigt von Sebastian Allaire. Wir haben ein großes Foto gemacht und das gepostet. Ich glaube, jeder Spieler hat da auch im Herzen auf Instagram geteilt und so weiter. Da hat sich aller für die Anteilnahme bedankt, sagte Motor eben, wir sehen uns bald auf dem Spielfeld wieder, um die nächsten Siege zu feiern. Das zeigt einfach auch, dass er ein positiver Mensch ist, dass er daran glaubt, wieder gesund zu werden und auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste und der richtige Geist, den er jetzt braucht.
1: Das wollen wir hier natürlich an dieser Stelle auch. Wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen, aber nochmal sagen, gute Besserung, vollständige Genesung für Sebastian Aller, dass es ihm wirklich dann bald auch komplett wieder besser geht und er richtig gesund wird. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, die man sich auch als Sportjournalist dann ja stellt muss. Wie geht es denn jetzt weiter beim BVB?
0: In Aktionismus werden die Bosse definitiv nicht verfallen. Das hat ja auch Geschäftsführer Watzke in einem Interview heute schon gesagt. Nach unseren Informationen ist es so, dass man jetzt erstmal abwarten will, wie das Ganze weitergeht, wie lange die Ausfallzeit auch wirklich ist. Darüber ist ja absolut noch nichts bekannt. Und äh, wir warten jetzt erstmal die weiteren Untersuchungen ab. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Also erstmal wird jetzt Top Talent Bradley Fink, der zunächst in der U23 jetzt eingeplant war, der ist in der vergangenen Saison U19 Meister geworden mit Trainer Mike Thulberg. Der war auch schon bei den ersten Testspielen dabei, durfte dann eben nicht mitfahren nach Patras jetzt hier und reist jetzt eben sozusagen als erster Ersatz im Kader nach.
1: Okay, und der Lauf für Allaire, du hast gerade gesagt, die Zeit ist natürlich noch nicht klar, weil auch noch gar nicht abschließend geklärt ist, wie, wie schlimm das Ganze jetzt wirklich ist und was die nächsten Maßnahmen sind. Wie geht's für Allaire jetzt weiter? Der wird jetzt wahrscheinlich ausgiebigst untersucht gerade, ne?
0: Genau, Allaire wird jetzt in Deutschland weiter untersucht. Und äh, alles Weitere ist jetzt erstmal noch nicht bekannt. Und da will ich auch gar nicht weiter spekulieren erstmal.
1: Ja, ist glaube ich auch das Beste, sich da einfach ein bisschen zurückzuhalten. Ich danke dir, Jonas. Und sobald es was Neues gibt vom BVB, hören wir natürlich von dir dann auch aus dem Trainingslager wieder.
0: Das auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf, André. Okay und bis dann.
1: Ja, soweit also Jonas Ortmann zum BVB. Und nicht nur die Dortmunder sind momentan unterwegs, auch der FC Bayern befindet sich auf ja, Trainingslagerreise, weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall eine Reise nach Washington. Da wird natürlich auch viel Marketingarbeit betrieben. Und ich klingel jetzt durch bei unserem Kollegen Tobi Altscheffel, der ist nämlich mit vor Ort. Anruf bei
2: Tobi Altscheffel.
1: André Albers. Tobi, ich grüße dich.
2: Guten Morgen aus äh, Washington.
1: Also ihr seid ja mit den Bayern momentan auf Dienstreise, kann man so sagen und mhm. da sind sechs oder sieben Stunden Unterschied, also ihr seid vor, oh, nee hinter uns, richtig?
2: Wir sind sechs Stunden hinter euch, genau, also aktuell noch sechs und Ende der Woche dann sieben, weil wir noch nach Green Bay, Wisconsin fliegen, aber ja. Gestern angekommen, langer Tag, Manuel Neuer stand dann noch am Abend zur Verfügung und hat eine, eine Presserunde gegeben, ganz tapfer, also waren da alle schon lange auf den Beinen, aber er hat dann trotzdem noch 20 Minuten mit uns gesprochen und es hat äh, viel Spaß gemacht.
1: Ja, das klingt ja ganz gut, dass ihr da auch so richtig nah dran sein könnt, ist glaube ich auch eine, eine coole Erfahrung und hilft dann wahrscheinlich auch während der Saison, ne? also so als Reporter da eng an der Mannschaft zu sein, dann wird man ja wieder erkannt vermutlich, also ich meine gut, du bist Tobi Altscheffel, aber auch für die anderen Kollegen. <lacht>
2: Naja gut, es sind ja schon auch neue Spiele hier äh, mit dabei, von denen ich mir jetzt nicht einbilde, dass sie meinen Namen schon mal gehört hätten oder mich gesehen hätten und da kann man dann schon mal hingehen und sich vorstellen und äh, das ist definitiv immer ein guter Start in die Saison und alles ist noch ein bisschen lockerer und entspannter, als wenn dann die Pflichtspiele losgehen später, also hast du völlig recht. Guter Auftakt und das Mannschaftshotel ist von uns unserem Hotel hier 250 Meter entfernt. Ich glaube, 2G-Minuten, das ist schon alles sehr nah und äh, ja, fast familiär hier in diesem Kreise.
1: Lass uns doch direkt mal mit einem neuen Spieler anfangen, der deinen Namen jetzt demnächst sehr sicher kennen wird und zwar Rian Grafenberg. Der hat ja mhm. tatsächlich jetzt gute Chancen auf die Startelf, weil Leon Goretzka ausfällt. Was sagt der denn? Ja,
2: also der ist natürlich sehr respektvoll jetzt äh, hier beim neuen Verein, aber trotzdem hat er, hat er Lust zu spielen. Zeigt sich im Training auch schon sehr oft. Da hatten wir mit Neuer eben gestern noch darüber gesprochen, der gesagt hat, man merkt in den ersten Einheiten schon, dass es einer, der der immer den Ball fordert. Der ist ja so ein Achter-Box-zu-Box-Spieler, aber der kommt auch immer mal wieder kurz, will den Ball haben, lässt klatschen, ähm, ist aktiv und ja, die ersten Einheiten waren, glaube ich, mit ihm schon sehr positiv und jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich auch hier in den Vereinigten Staaten bei den Testspielen macht.
1: Die große Frage beim FC Bayern wird ja sein, wie sieht das vorne aus in dieser Saison? Der echte Neuner und der einzig wahre Robert Lewandowski ist nicht mehr da. Du hast mit ihm quasi so ein Abschiedsinterview gemacht und hast ihn ja auch danach gefragt. Du sag mal, wie kann man dich eigentlich ersetzen? Was sagt denn der Robert?
2: Ja, das stimmt. Ich habe mit ihm gesprochen, kurz bevor er geflogen ist. Erstmal nach Mallorca, bevor es dann weiter nach Miami ging. Und da war er zum einen recht glücklich, dass das ganze Ding jetzt durch ist und hat auch gesagt, er, er legt viel Wert darauf, dass das mit den Bayern jetzt vielleicht, dann eben doch ein versöhnliches Ende findet und dass man sich nach acht Jahren doch in die Augen schauen kann. Und hat gesagt, Bayern braucht gar nicht unbedingt eine echte Nummer neun. Also seine Meinung ist, es gibt so viele talentierte Offensivspieler. Mané ist neu mit dabei, Sané, der noch ein bisschen mehr zeigen kann als in der letzten Saison, Koman, Müller, Gnabry jetzt verlängert, Musiala nicht zu vergessen. Und er sagt, das sind alle Spieler, die ihre Qualitäten haben. Bayern könnte dann in der Offensive, so wie Nagelsmann das auch machen will, variabler spielen, ein bisschen neue Ideen einbringen und er traut den einzelnen Spielern auch zu, dass sie ihr eigenes Torekonto erhöhen. Also er sagt, natürlich fehlen von ihm 30, 40, 50 Tore wettbewerbsübergreifend, aber wenn die genannten Spieler alle ein paar mehr machen, vielleicht kann man es dann so kompensieren. Also er rät den Bayern nicht unbedingt eine neue Nummer 9 holen, sondern auf die eigene Offensivstärke bauen und darauf hoffen, dass die Spieler mehr Verantwortung übernehmen und dann auch ihr Torekonto nach oben schrauben.
1: Ja, das Interview mit Robert Lewandowski, sehr interessant, auch in voller Länge, unbedingt mal nachlesen, könnt ihr ab heute in der Sportbild machen, die ist ja heute rausgekommen, also da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Kommen wir mal zurück zur, zur USA-Reise der Bayern. Was für einen sportlichen Wert hat das? Also ist es vielleicht mehr so Marketingpresse als, als eine sportliche Reise?
2: Ganz ehrlich, ja, ist es. Also heute stehen zwar beispielsweise zwei Trainingseinheiten an, aber es ist natürlich mit der Zeitverschiebung, mit den ganzen Terminen, also die Spieler haben dann heute Abend auch normal um 20, Uhr einen Marketingtermin und dann geht es weiter mit einem Flug und dann in der Nacht nach dem zweiten Spiel gegen Manchester City auch wieder zurück. Das ist alles, in ganz schöne Strapazen. Neuer hat dann gestern gesagt, eigentlich braucht er so für jede Stunde Zeitverschiebung einen Tag um das Ganze wieder reinzuholen und auf normalen Niveau zu kommen in Deutschland. Wenn wir kurz rechnen, am 24. Juli kehren wir zurück und der Supercup gegen Leipzig ist am 30. Das wären sechs Tage und Wisconsin sind sieben Stunden Zeitunterschied. Also da muss er ein bisschen schneller schlafen und sich regenerieren, dass er dann gegen Leipzig in absoluter Topform ist. Also klar, es sind Strapazen für die Spieler und die wissen aber inzwischen, das gehört zu einem Weltverein wie Bayern München dazu, und dann gibt es einfach keine Ausrede, keine Alternative. Das muss man machen und man ist jetzt auch froh nach Corona, dass man es wieder machen kann und dass man hierher reisen kann und darf.
1: Okay, du hast einen vollen Terminkalender, das weiß ich, deswegen will ich dich gar nicht weiter stören. Wir werden aber mit Sicherheit in den nächsten Tagen nochmal telefonieren, denn ich vermute mal, es wird jeden Tag Neues von dir aus Washington geben. Tobi, ich danke dir.
2: Sehr gerne und bis bald.
1: Ja, wir haben also gelernt, Tobi Altscheffel und die Bayern-Neuzugänge lernen sich momentan gerade gegenseitig kennen. Das gilt übrigens auch für unseren Kollegen Sebastian Karkos, den Union-Reporter, denn auch der hat jetzt jemanden, mit dem er sich erstmal connecten muss. Erzählt er selber in der Sprachnachricht. WhatsApp ab. Ja, Union hat mit Morten Torsby sicherlich einen,
3: wie ich finde, sehr interessanten Spieler verpflichtet, mit einer interessanten Vita, schließlich ist er auch aktueller norwegischer Nationalspieler, ist eigentlich im zentralen Mittelfeld zu Hause, kann aber auch rechts im, in der Verteidigung spielen, oder auch ein bisschen links im defensiven Mittelfeld, auch als Achter. Also das ist ein Spieler typisch Union, wie sagt man so schön, polyvalent einsetzbar. Die Ablöse beträgt ja ungefähr 3,5 Millionen. Den haben sie sicherlich nicht, nicht als Alternative geholt, sondern der soll ja schon sicherlich im Stamm spielen. Und ich sehe ihn eher so ja, als Achter, vielleicht sogar als Prümel-Nachfolger. stellt sich natürlich die Frage, warum Union vorher Spieler wie ja, Pantovic, Zirgin, haberer geholt hat. Also... Hm. Andras Schäfer ist auch noch für die Position da, also im, im Mittelfeld auf der Acht, ist ein sehr, sehr dichtes Gedränge. Es wird sicherlich interessant sein, aber ich denke, dass Morten Torsby perspektivisch sich in den Stamm spielt, momentan hat er noch Trainingsrückstand, er hat gerade erst angefangen bei Sam mit dem Training, also das wird noch ein paar Wochen dauern, aber perspektivisch
1: wird er sicherlich in der ersten Elf stehen. Also neuer Transfer im Mittelfeld für Eisern Union und Transfer ist sowieso ja ein gutes Stichwort in diesem Sommer, da ist noch ein deutscher Nationalspieler, der hat auch noch keinen neuen Verein gefunden. Möchte das aber gerne, ist nämlich beim FC Chelsea nicht mehr so richtig glücklich. Von wem ich rede, ist klar. Timo Werner ne, könnte möglicherweise den FC Chelsea noch verlassen. Und ihr wisst ja, ich lade mir gerne Menschen ein, die richtige Ahnung von Transfers haben. Florent Comtes macht bei uns den bild ticker unter anderem und ist jetzt bei mir am Start. Wir reden über Timo Werner. Moin, Florent. Moin, hi. Ja, also eigentlich hatte Chelsea ja mal geplant, dass es da irgendwie ein Tauschgeschäft mit DeLicht gibt, mit Juventus Turin. Der ist aber bekanntlich jetzt ja woanders hingewechselt, ne? So
4: schaut's aus, so ist es genau. Allerdings ist Juve noch nicht aus dem Spiel komplett, weil die haben ja bekanntlich Paolo Dybala de verloren, der jetzt zum Ars Rom gewechselt ist. Und deswegen fehlt ihm natürlich noch ein Stürmer. Timo Werner soll immer noch ein heißer Kandidat dort sein. Das hat auch der Transferguru Fabrizio Romano nochmal bestätigt auf Twitter. Und Timo Werner, der hat jetzt selbst bei der USA-Tour für Chelsea gesagt, er könnte sich potenziell vorstellen, überall glücklich zu werden. Das klingt ja schon eher nachvollziehbar. Nach Abgang.
1: Ja, das klingt jetzt auf jeden Fall nicht so, als müsste Timo Werner unbedingt 360 Tage im Jahr in London im Regen spielen, da hast du recht. So ist es. Was denkst du, Vlahovic und Werner wäre irgendwie schon ein Duo, das sich gut ergänzt, oder? Ich denke schon, also es wäre ein
4: sehr interessantes Duo vorne. Vlahovic ist ja eher der körperbetonte, robuste Stürmer und Timo Werner kommt ja eher über Dribbling, über die Geschwindigkeit. Deswegen denke ich schon, dass die sich eigentlich ganz gut ergänzen könnten.
1: Also ich träume ja immer so ein bisschen davon, dass Timo Werner wieder zurück in die Bundesliga kommt, aber das wird wahrscheinlich erstmal nichts, oder?
4: Ich denke, in London verdient er einfach zu viel, gerade auch bei Chelsea, die haben ihm ja ein sehr hohes Gehalt angeboten und deswegen ist das, denke ich, für die Bundesliga nicht haltbar. Allerdings, wir sehen ja Bayern, die haben gerade den Robert Lewandowski verkauft und wer weiß, wer weiß, also vielleicht Bayern und Nationalspieler, das ist ja immer so eine heiße Angelegenheit.
1: Ja, die heißeste Spur ist aber wohl nach wie vor Juventus Turin und naja, die Serie A ist auch irgendwie eine Liga für Timo Werner, glaube ich. Also wahrscheinlich passt das besser als die Premier League. Ich denke auch,
4: gerade weil in der Serie A jetzt auch nochmal die Mannschaften ein bisschen mehr auf Technik setzen werden in der Zukunft. Gerade auch in den letzten Jahren, das ist ja alles so ein bisschen abhanden gekommen und da wurde viel auf Robustheit gesetzt, gerade auch bei den Stürmern. Da kann so ein temporeicher, dribblingstarker Stürmer doch echt ziemlich
1: gut sein in der Serie A. Okay, Florent, ich danke dir. Sehr gerne. Ja, und das werden wir natürlich für euch im Auge behalten. Ne? Was ist los mit Timo Werner? Geht es tatsächlich in Richtung Turin? Was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist der BILD.de transferticker denn da seid ihr auf jeden Fall immer top informiert. Ihr wisst, ich drücke immer F5, will auch wissen, was los ist. Also haut da rein, guckt da rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Transfergeflüster. Und apropos Transfertiker, da haue ich natürlich gerne noch ein paar Infos für euch raus. Der Ex-Bielefelder Jonathan Klaus ist im Trikot vom Lens sogar französischer Nationalspieler geworden. Der wechselt jetzt zu einem französischen Topclub und zwar zu Olympique Marseille. Soll 8 Millionen Ablöse kosten. Also steile Karriere gemacht auf jeden Fall, der gute Mann. Edison Cavani hat möglicherweise auch einen neuen Club gefunden. Stürmte ja zuletzt für Manchester United und der soll jetzt nach Spanien wechseln tatsächlich. Mittlerweile ja 35 Jahre alt. Real, die Bayern-Bezwinger, die sollen heiß auf den Stürmer sein. Also auch ein heißes. Gerücht. Dann hatten wir ja gestern schon gesagt, das Ding zwischen Endo und Eintracht Braunschweig ist heiß. Da ist nur noch nicht klar, kaufen oder leihen. Jetzt ist es fix. Union leiht Endo an Braunschweig aus. Und es gibt noch eine Meldung aus Leipzig und zwar von Nordi Mokiele, der darf jetzt wohl gehen. Manchester United bringt sich da in Position. Der hat ja nur noch einen Vertrag bis 2023, also jetzt müssen die Leipziger verkaufen, um noch Ablöse zu erzielen, auch Monaco soll Interesse haben. So einen habe ich noch für euch und zwar den Hinweis auf heute Nachmittag, ne? Ihr wisst ja, Bulli Blitzvorschau. Heute geht's weiter mit dem VfL Wolfsburg, da passiert eine Menge. Nico Kovac neuer Trainer. Die Mannschaft ist heiß, da gibt es viel Kampf auf vielen Positionen und natürlich ist Kevin Schwank am Start, unser Wolfsburg Reporter, wir Schon mal rein. Die Lara Kruse, der muss man einfach folgen. Also es geht gar nicht ohne sie authentisch,
0: ehrlich, sexy, kurzum, frech, die frechste Spielerfrau der Bundesliga. Wer ihr nicht folgt, ist selber schuld. Also mit diesen ganzen Kategorien möchte ich mal sagen, wer ist auch eine gute Bildmitarbeiterin?
1: Ist eine sehr unterhaltsame Folge geworden. Wenn ihr Bock habt, hört rein, 1530 die Buddy Blitzvorschau und Stammplatz die reguläre Folge dann wieder morgen früh. Tschüss, bis morgen.